0: Первая глава. И звучит она так. «Приходит к Нему прокаженный, умоляя его, и падая перед Ним на колени, говорит ему, если хочешь, можешь меня очистить?» Иисус, умилосердившись над ним, простер руку, коснулся его и сказал ему, «Хочу очистить». После всего слова проказа тотчас сошла с него, и он стал чист. И посмотрел на него строго, тотчас отослал его». И сказал ему, никому ничего не говори, но пойди покажи священнику, принеси за очищение твое, как повелел Моисей во свидетельство им. А он, выйдя, начал провозглашать и рассказывать о происшедшем, так что Иисус не мог уже явно войти в город, но находился вне, в местах пустынных, и приходили к нему отовсюду». Посмотрите, как Марк описывает. Вроде бы он говорил все в прошедшем времени, но говорит о прошлом, в настоящем времени, как бы живости, описания ситуации, и приходит к нему прокаженный сейчас. Это исцеление было только одно из примеров из того, что сделал Иисус Евангелие. В говорится, что к нему приходило множество народов, потому что они слышали о делах, которые он совершал. Но Марк, он как бы выбирает определенное событие и ставит ее в Евангелие. Вот почему? Почему он так делает? Потому что можно было выбрать много разных историй из Евангелия, да, истории событий Иисуса Христа, но он когда повествует об Иисусе Христе, он ставит Это место. И мы узнаем, почему он это делает. Посмотрите, говорится так, и приходит к нему прокаженный. Просто приходит прокаженный. Это маленькое предложение как бы преуменьшает всю провокационность и агрессивность этой встречи. Но почему? Дело в одном слове – проказа. Проказа была широко распространена в Палестине. Посмотрите, Иисусу Христу встречалось много прокаженных. Написано было, что Он исцелял прокаженных, но в Евангелии только два события прокаженных. Это этот прокаженный и еще 10 других прокаженных, которых Он исцелил. И также мы знаем, что в трактовании Ветхого Завета, Мишна, это еврейское трактование, там очень много было инструкций, как обращаться с прокаженными. То есть это было распространённое. И посмотрите, Иисус Христос был в доме у кого? У Симона прокаженного. То есть этот Симон был известен как прокаженный, но кажется, что он был уже бывший прокаженный. И, скорее всего, прокаженный, которого исцелил Христос. Вот. Проказа была источником суеверия и страха, и как все кожные заболевания их очень трудно диагностировать и лечить. У вот тебя, например, ходил к дерматологу, там покраснение какое-то, чешется что-то такое, а знаешь, ну это может быть это и может быть то, это может быть экзема. На тебе мазь, а не работает. На тебе вторую мазь, а не работает. Знаете? Вот, я помню, когда мы в первый раз попали во Флориду, вот, знаете, приезжаешь с Украины, когда там снег лежал, и приезжаешь сюда, нет снега, а потом во Флориду едешь, и ходишь целый день по берегу, знаете, 12 часов дня, солнце, пекло такое, а мы вообще без ничего, даже не знали, что такое крем налаживать на себя, потом мы хорошо узнали, что это такое. Значит, на второй день... У нас не ожог был, а сыпь по всему телу, вы знаете, и такая чесоточная, что мы страдали несколько дней. Мы почти что возненавидели Флориду, но вот это состояние называется солнечная аллергия. Да я никогда ее не знал, что это такое, ну никогда. Я помню, когда человек один лежал в реанимации, я ухаживал за ним. Он был в коросте, знаете, у него такие были, э, ну, корка, тело, и все, что у него еще не было покрыто, он чесался. И он лежал так и кричал, А-а-а-а! и не может. И он еще больше расчесывает, знаете, у него сукровица там течет. но ну, ему там стероиды дают, еще что-то, я там не помню, там, бенадрил или что-то еще. Но вообще думаю, ну, как так можно жить, и как вообще можно существовать так? Вот. Посмотрите, проказа – это не было лучше этого. Она описана в двух главах Левит. Если вам будет интересно, почитайте главу Левит. 13 и 14 глава. Вообще книжники, они насчитали 72 разных болезни или ненамоганий, связанных с проказой. И проказа называлась вообще любое кожное заболевание. Там написано, если проказа такая одна, если там... Она, например, доброкачественная, а эта проказа плохая. И вообще она считалось неизлечимой болезнью. Как она вообще действует? Это бактерия, которая атакует нервы, нервные окончания. Да? Нервы. И нервы отмирают, и получается, что у человека начинается немножко покраснение, потом она начинает белеть, потом говорится, что как белый, как от проказы. И потом, то есть это побеление, это связано как бы с чешуей такой, знаете, когда мертвая уже кожа. Потом на этом месте начинаются открываться язвы. Но дело в том, что человек ничего не чувствует. Вот вы можете даже потерять палец и даже не обратить на это внимание потому что ты ничего не чувствуешь. Например, кто болеет диабетом и не лечится этот диабет, и мы знаем, что человек может наступить на гвоздь, ничего не почувствовать, а потом рана от этого гвоздя начинается воспалеться, гноить, и в конце концов человек отрезает ногу. Но... В Ветхом Завете не было никакого как бы, госпиталей, понимаете. Мы можем понимать, что люди, которые там были, они ходили, у них эти раны гноятся, от них пахнет плохо, вот, у них раны эти сочатся. Вот, бывает так, что крайняя уже форма такая, что они слепнут, что кости уже начинают от того, что не макрообращение, кости начинаются быть слабыми, ломаются кости. Вот... Так в Ветхом Завете проказы в основном считал божественным наказанием, исцеление, от которого могло быть только от Бога. Вспомните э, Моисея. Помните, когда Моисей идет свидетельствовать, и Бог ему говорит, вложи в руку в запазуху, да, а теперь вытащим, он вытягивает она вся в проказе. Страх, да. А потом говорит, сделай опять назад. Вложи, вытащи. И она исцелена. Помните э, исцеление Мариам, сестры Моисеевой. Как бы она восстала против Бога, Бог ее наказывает, и потом Бог, э, Моисей молится, и Бог ее исцеляет. Вспомните Неймана. Только два эти два человека, которые в Ветхом Завете, говорится о э, прокаженных. Это Мариам и военачальник сирийский Нейман. Как? Ниман, да? Вот. Но, но посмотрите, Давид, когда проклинал, проклинал одного военачальника, он говорит, да будет, да не будет, у тебя дом без прокаженного. Понимаете? То есть, если вы хотели навлечь на кого-то гнев, вы говорили, да не будет у тебя дом без прокаженного. Это ужасно. А еще был один э, царь, по-моему, и звали Иесей, когда он э, хотел э, воскрешение в Доме Господнем э, проводить. Он был вообще хороший царь, но он а возомнил о себе, и приходит в Дом Божий, и Бог его поражает, прямо на лице. Прямо на лице проказой. И он тогда да, дни, э, во все свои дни не вступил в Дом Божий. Больше никогда. То есть, Проказы это приговор. Понимаете, приговор. И какой был это приговор? Для того, чтобы защитить общество, защитить нас от болезней. То есть прокаженный это была не только как бы болезнь ужасная, а еще приговор отчуждения. Посмотрите, проказы забирала у них имя, работу, их привычки. Семью, место поклонения, дружбу, все, что у них было, они все теряли. Прокаженным написано, можно было жить везде, кроме Иерусалима и кроме городов, которые окружены стенами. Но они должны были держать определенную дистанцию. Помните, 10 прокаженных, они не подходят к Иисусу, они кричат и издали, издали кричат. Вот, э, то есть, э, чтобы предотвратить контакт с прокаженным, книга Левит говорит, что вы должны носить триапья, как бы самую отвратительную одежду, и вы должны не покрывать голову. Почему? Потому что это явно, что видно, что он прокаженный, и ты видишь, что человек прокаженный, ты не прячь это от других. То есть, ты должен быть выглядеть очень противным, Вот такое отношение, как бы как к СПИДу у нас раньше было, несколько там, 20 лет назад. Помните СПИД? И все шарахались от людей, например, если слышали. В числа Моисей, когда молился за Мариам в 12 главе, он говорит, Господи, не позволь ей быть, как мертворожденный ребенок, когда уже выходит, он уже наполовину сгнивший. Вот такие эти люди были. Равены многие говорили о них как о ходячих мертвецах. Многие знают шоу, там Ходячие мертвецы. Так вот, это были прокаженные, настоящие. Не нужно было никакого шоу. И посмотрите, что когда говорится о проказе, оно говорится как, не как о болезни, а как осквернении, о что нечистый, нечистый, нечистый. Потому и здесь говорится об очищении. Господи, говорит прокаженный, несли меня, можешь меня очистить. Так в чем же стоит вот, вот, вот это отвратительный поступок этого прокаженного? Прокаженные должны стоять на, нек- на большом расстоянии. И даже евреи говорили так, что если прокаженный входит в дом, то весь дом оскверняется. И даже если он сидел под деревом, или стоял под деревом прокаженный, то проходящий под деревом уже был оскверненный. Но ну, это евреи, знаете, они дописывали как бы Библию. Они видели, что Библия говорит одно, и они потом ну, правило на правило, слово на слово. Это так они и делали. Но мы понимаем, в чем состоит осквернение, нечистый. То есть приближение прокаженного к Иисусу ставит в опасность... Вот чистоту Иисуса, ритуальную чистоту Иисуса, понимаете, это примерно так же, как и Библия говорит, что тот человек, который прикасается к ко трупу, к мертвому человеку, он нечист. И в Ветхом Завете много говорится, почему человек может быть нечистым. То есть прокаженный приходит, и он приходит не просто близко а он падает на колени прямо к Иисусу Христу. И Библия говорит, что это как лицом к лицу, прямо вот здесь. И посмотрите, какие слова прокаженного. Слова прокаженного. Говорите ему, если хочешь, можешь меня очистить. Слово «можешь» – это он не дает Иисусу разрешения. Можно или нельзя? Имеется в виду, что что он способен очистить. И он так и говорит э, Иисусу Христу. «Я знаю, что ты способен, у тебя есть сила исцелить меня». Только проблема с вистем в том, что если... Ты захочешь, ведь я такой-то вратительный, и нечистый, и недостойный, и все меня огнушаются, и все меня, знаете, даже если прокаженный близко подходил, его даже могли кидать камнями, и могли даже убить за нарушение вот этой дистанции. Но то, что прокаженный сделал, посмотрите, это, это, это крик отчаяния. Ведь подумайте так пожить. Подумайте так пожить. Это крик отчаяния, когда человек уже, уже, ну ему уже нечего терять. Если даже меня здесь убьют, я использую этот последний шанс. Вот у прокаженного это такое глубоко человеческое отношение. Как мы, мы не сомневаемся в способности Бога, что он может сделать. Часто мы сомневаемся в готовности Бога ответить на нашу молитву. Сделал ли он так, как мы просим? Но он говорит, но он отдает это Иисусу Христу, если хочешь. Знаете, Христос никогда не изгонял приходящего к нему. Преисходящего ко мне не изгоню вон, говорит Христос. Приходящего ко мне не изгоню Он. Любого, которые приходили к нему. Вы знаете, вот очищение, да, только священники могли объявить чисто ли нечисто, только священники могли. Вероятно, он уже приходил к священнику и священник ему говорил: "Ну, «А, nope, не можешь". Здесь же прокажены, просте Иисуса то, что невозможно никакому священнику, а именно очистец. И Христос говорит. Посмотрите, ответ Иисуса Христа, реакция Иисуса Христа. Хочу. Я хочу. Это слово «хочу» имеет в виду «желаю». Это мое желание, мое сердце. Я хочу. Следите за эмоциями, э, эмоциями Иисуса Христа в Евангелии от Марка. Если мы прочитаем 5 э, главу от Луки и восьмую главу от Матфея, то там это событие также описывается. Это событие также описывается, но без эмоций. А Марк, хоть и самое краткое Евангелие, но он так иногда вставляет такие слова, которые нам очень хорошо открывают Иисуса Христа. И вот, когда написано, что Иисус сжалился, то в других Евангелиях этого немало. У Марка это есть. Он сжалился над ним. Также другие Евангелия говорят, что Христос только что спустился с горы, там, где была проповедь Его, и спустился Он в толпе людей. То есть, здесь как бы говорится, что это отношение между прокаженным Иисусом только, но мы видим из других Евангелий, что окружало Его множество народа. И представьте, этот прокаженный, как бы, пролетает как бы между ними, и прям перед Иисусом падает. Насколько у людей других было отвращение к Нему. Знаете, реакция Иисуса была, была не менее скандальная, чем у этого прокаженного, чем на налость прокаженного. Знаете, естественно, реакция какая? Отпрыгнуть? От, отскочить? оу oh, no. Вот я помню, когда я был в Макеевке, это на миссии, вот, и там мы часто ходили проповедовать, знаете, любому человеку, который мог только послушать. И вот один, я не знаю, или бездомный он, или пьянчужка был, но вроде бы уже тепло было, а на него было несколько вот, э, э, слоев слоев одежды. на ну, Знаете, свитер, там курточка, может, еще там одна курточка была. Ну, он, наверное, носил все с собой, что у него было. Потому что если бы были еще пара обувь, он бы ее через плечо бы носил. Я ему рассказываю о Евангелии, вот, рассказываю о Евангелии, и, знаете, вот так не гнушаюсь, хотя пахнет от него, ну, не очень хорошо. И вдруг в один момент, вот здесь, там, где вот пуговица застегнутая, влазит оттуда хлоп. Кто знает, что такое клоп, это как бы bad bug. Но я думаю, что в России клоп намного страшнее, чем вот the здесь, в Америке. Вот ужас, это не клещ, это клоп, но он похож, да. Вот, чтобы вы знали, что это такое. Я в Сибири, мы жили в бамских домах. Это такие деревянные панельные дома, собранные из панелей. И, вот, и, есть, и там 16 квартир было в этом доме. И если у кого-то заводились клопы, то весь дом дом был в клопах, потому что они пролазили через щели и так далее. И вот, значит, утром встаешь, а ты весь в таких вот укусах, волдырях, знаете, хуже, чем от комара. Мы кровать отставляли от стены, чтобы они не прилазили. И они каким-то образом говорят, что они... Или прыгают, или по потолку идут, а потом находят детей и так падают на тебя. Вот Вот этот ужас клоповника. Знаете, у нас были обои наклеены, бумага наклеена на стены. И в каких-то местах она отходила и создавала такое, как бы, ну, эхо. И какое эхо было? Слышно, можно было быть клопов, как они бегают по по этой бумаге. Такие... И это не один был. Знаете, ночь, и ты слышишь, как вот эта бумага, отступившая, она создает эко этих клопов. Вот теперь вы можете понять анекдот, который говорится о клопах. Знаете, как один друг встречается с другим другом, и он говорит, «Ты знаешь, мои клопы объявили соседским войну». Говорит, Так это же хорошо, слушай, они друг друга перебьют, и у тебя не будет клопов. Говорит, ага, они вчера полторы тысячи пленных привели. То есть для тебя еще хуже. О, ужас! Так вот, когда я увидел этого клопа, я буквально отскочил, ну, на метр точно от него, и уже близко к нему не подходил. Так вот... Христос сделал совершенно противоположное. Это физический контакт с прокаженным, с неприкосновенным. Они действительно были неприкосновенные. И это неслыханный акт, чтобы кто-то прикасался к прокаженным. Потому что закон Моисея был нарушен. И это как бы противоречие. Но Христос часто это делал. Помните, как говорится, что Христос предпочитал помочь нуждающимся, даже если это противоречило ритуальному закону? О, Он есть с мытарями и грешниками. Вот В наших чистых госпиталях трудно понять, что значило для Христа дотронуться до грязи, вони, вот. До чтобы принести исцеление, чтобы принести прощение. Он не только его исцелил, но и восстановил его в здоровое общество. Можете представить, что он сделал? Человек обрел смысл жизни опять. Смысл жизни. так многие люди, приходящие ко Христу, они обретают смысл жизни. Посмотрите, сколько много депрессий. Я когда, у нас с СС мы ведет пациентов, и я вам говорю, каждый второй у них написано депрессия, анксайти, волнение. Понимаете? Вот я думаю, ну, как так? В такой стране, когда, ну, намного легче жить, чем в других странах жить, знаете? И люди впадают в депрессию из каких-то пустяков, потому что у них, например, нема Кока-Колы сейчас. Первое касание, которое ощутил человек, это было нежное касание Сына Божия. Это изумительно. Первое касание человеческого касания, это было касание Сына Божьего. Посмотрите. Библия говорит, что Христос избавил нас от проклятия закона, приняв проклятие вместо нас на себя, потому что сказано, проклят тот, кто повешен над древе. Галатам 3 глава 13 стих. Он принял на себя. Вот если мы пытаемся достичь кого-то, то действительно Христос достиг в полном смысле этого слова. Он разрешает все преграды. И самое главное, теологи могут, ну, как бы говорить, ну, а как же Христос не осквернился? Как касание Христа не осквернило его, в то же время, как касание Христа исцелило этого человека? Я думаю, что это всякий раз это чудо, когда Бог касается человека, Он возрождается свыше, Он исцеляется. Он восстанавливается в общество, понимаете? Он обретает смысл жизни. Христос говорит, чтобы мы не гнушались вообще людей, тех, которые беднее нас или которые больнее нас. В Якутске вторая церковь началась в обществе слепых. Знаете, почему она началась в обществе слепых? У нас третья часть церкви была слепые. Потому что это люди, которые принимали Христа которые вот так вот подходили ко Христу и говорили, «Христос, если хочешь, можешь меня очистить, прими меня». Вот. Именно в таких вот местах люди принимают Христа. Если мы будем гнушаться этих мест, то как Евангелие распространится? Посмотрите еще дальше. «Исцеление происходит немедленно, и прокаженный исцеляется полностью. Но мы уже об этом говорили в исцелении, когда Христос поднял тещу. Да? Написано, проказа тотчас сошла с Него. Действительно, у Христа не было реабилитационных центров? Не был. Точно. Прямо сейчас, и оно видимо, потому что, вероятно, было видно было, у него проказы было здесь, и, гнаны, и раны, и так далее. И написано, сейчас сошла проказа. Так исцеляет Бог, братья и мои, сестры. Я не говорю, что Бог исцеляет нас э, в каждодневной жизни, иногда это процесс, но говорю тогда, когда тот, который говорит, что он Сын Божий, когда Он делает чудеса, они явные сейчас. Когда говорит Бог, чудеса именно так происходят. Это не так. Ну, ты исцелился, приложи там примочки, и там у тебя через три недели что-то пройдет, знаете, как сейчас солите говорят. Но Сын Божий исцеляет только так. И только для того, чтобы они слушали Его. И далее... Он отсылает прокаженного. Говорится, что строго приказал ему. Вот это слово «строго». Знаете, оно звучит как будто это производство от слова с гневом. Или как у евреев оно говорится, как расширяются ноздри. Знаете, когда я говорю, он вот так, и звук такой, как будто храп лошади раздается. Именно здесь говорится, что строго ему Христос сказал. Он также это говорил и двоим слепым в Евангелии от Матфея. Он строго им наказал никому не говорить, когда они обрели зрение. Ну, предупреждение, возможно, связано с той целью, как и Христос говорил демонам молчать, чтобы они не говорили, кто Он такой. Христос не пришел стать зимним царем, Он не пришел... Восстать против римского э, иго и поднять восстание. Он не слуга Божий. Его цель, его мессия, пока он не исполнит ее на кресте. То есть я вам скажу сказать, вот что хочу сказать. Он не Мессия, пока он не умрет на кресте. Это понятно? Он Христос, но пока Его миссия искупления не совершена на кресте, Он не Мессия. Только до признания Содника. Помните, когда Содник сказал, «Сей есть Сын Божий». И посмотрите, вот эта строгость Иисуса Христа. Ведь можно было бы так, «О, я рад с тобой, что мы как бы...» что ты исцелился, давай пойдем, где ты жил, давай я у тебя побуду, Христос его отсылает. Сразу же. Это парадокс служения Иисуса Христа. Помните, когда толпа шла за ним? И толпа шла за ним. Почему? Ну, мы знаем, почему, да? Почему? Чудеса! Потому что он исцеляет. Христос жалился над ними, как жалился над этим человеком, и накормил их. А потом упрекает их. Говорит, да вы следуйте за мной, потому что вы хотите хлеба. И даже ученики его не понимали, что они не видят этого. Он жалился над больным, и не отогнал его, когда он приходит, но не пытается искать всех людей, чтобы их исцелить. Наоборот, он уходит в пустынные места, чтобы его служение не интерпретировалось как служение чудотворца. Какого-то целителя, какого-то Кашпировского, знаете? Кашпировский – это тот был такой мах у нас в России. Перед ним ставили там разные вещи, и он их магически заряжал. Христос не хотел, чтобы люди видели его таким. У него была главная цель. Главная цель. И какая главная цель? Мы уже были в Евангелии от Марка, мы говорили – И проповедовал, говоря, Евангелие, проповедь Евангелия, покайтесь и веруйте в Евангелие. Я пришел, чтобы спасти, Христос говорит. Смотрите, он его, отослал его, он строго ему наказывает, молчи, молчи, никому не говори. А потом как бы отсылает его, уходи. Вот это слово уходи, он буквально как бы выкидывает из толпы. Не задерживайся здесь, уходи. И он говорит им, иди и покажи священнику. Для чего? Потому что он еще не объявлен чистым. Он еще не объявлен чистым. Он должен показать священнику. В Израиле на тот момент, Иосиф Лава описывает, было 20 тысяч священников по роду Ааронова. Они были определены в 24 клана или семей. И они, вот 24 эти клана, они должны были два раза две недели в год служить в храме Иерусалимском, а потом они уходили как бы в свои селения, где они были, и они там были и книжниками, и судьями, и начальниками там синагоги и так далее. Okay? Так вот, чтобы показаться священнику, это было вот здесь, вот где-то рядом. Он мог в Капернаум пойти и показаться священнику. Священник посмотрит на него, и скажет, «Ты чист» чист. А потом ему надо было по закону Левита, по закону Моисеева, идти в Иерусалим и принести а, две пиццы. Вот я так опечатался. Знаете, у нас есть что не две пиццы, а две птицы. Ну знаете, если мы чем-то можем пожертвовать в Америке, это взять одну пиццу и отдать его голодному. Вот такая жертва Бога. Не правда ли? Вот мы можем попуститься один день и пожертвовать ее Богу? Ну да, вот когда вы садитесь и думаете, что вы едите клубнику и малину зимой, отдайте ее бедному хоть один раз. Так он должен был значит, принести в жертву две птицы, и было так, одну приносят в жертву, а вторую окунают ее в кровь и выпускают. И потом, через несколько дней, через три дня, он должен прийти и принести в жертву трех ягнят. Но если он бедный, можно было заменить его чем-то другим. Это, это был такой процесс. То есть он должен был это сделать в доказательство, что он исцелен. Смотрите, какой здесь вот э, тонкость такая, которую Иисус Христос сделал. Значит, проказа – это как божественное наказание. Но если кто-то исцеляется, это божественное исцеление. И кто это делает? Это делает кто? Иисус Христос – Сын Божий. Значит, этот прокаженный должен прийти, и священник должен его осмотреть и сказать «чистый» и принести жертву во благодарение Богу. В благодарение Богу за то, что он... Исцелился Бог Ты, Святый, всесильный Тебе благодарность. Значит, если священник принимает эту жертву, он говорит, что то, что сделал Христос, это от Бога. И Христос говорит, пойди и сделаем вас свидетельство им. И свидетельство э, в Евангелии может быть так говорится. Свидетельство как идти свидетельствовать людям на добро, или свидетельство на суд. Вот помните, когда Христос говорит, когда вы выйдете из города, если вас суд не слушает, отрисите прах во свидетельство им. Или когда Христос говорит, когда вы будете гонимы, то э, э, вы будете говорить во свидетельство им. И Евангелие говорит так, и апостол Павел говорит о Евангелии, что это запах живительный. Сила Божья к спасению, запах живительный на жизнь или запах смертоносный на смерть. Так вот, вот это свидетельство для священников, это было нехорошо. Это говорит о том, что они своими действиями сами себя осуждают. Они принимают эту жертву, они возносят главу, хвалу Богу и отрицают его сына. Вот что должен был сделать прокаженный, уже очищенный. И он, написано, что он... Ослушался и не послушал Его. Он не послушал Иисуса Христа. Что Он сделал? И вроде бы Он сделал хорошо. Он, написано, а Он выйдя, начал провозглашать и рассказывать о происшедшем. О происшедшем. Ну, знаете, ну, а это же естественное человеческое желание, да? Пойти всем рассказать и сказать, смотрите, Он для вас такое же сделает. Но как бы это двойное неповиновение. Потому что, во-первых, толпы начинают преследовать Иисуса Христа по плохим мотивам. И, второе, возрастает оппозиция со стороны книжников и фарисеев. И посмотрите, почему я сказал, что вот это именно место записано. Потому что со второй главы начинается противостояние Иисусу Христу. Вот ситуация с прокаженным. И как она обращается в то, что Христос уже не может войти в селение, не может сделать то, что он должен был сделать, и начинается возрастать оппозиция со стороны фарисеев и книжников, и садукеев. Знаете, как здесь говорится так, провозглашать, говорится, как будто он проделывает миссионерскую работу. Но разве это плохо? Разве это плохо? вот неповиновение по велению Иисуса, даже тогда, когда у нас есть самые хорошие мотивы и желания, могут повредить и препятствовать его делу. Есть такая поговорка, которая, как говорится так, «Хотелось как лучше, а получилось как всегда». И это, кстати, сказал Черномырдин. Был там один премьер-министр, не знаю ли, финансов, вот, Когда это получилось? Тогда, когда начали обменивать рубли на новые рубли, и сказали, только 35 тысяч можно обменять. И люди как ринулись, ринулись обменивать. И был хаос совершеннейший на два дня. И тогда Черномырдилен сказал, хотелось как лучше, а получилось как всегда. Вот фарисеи, помните фарисеи, что делали? Они как бы и